0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《大联盟小品》第14集，我是 Jackie 李炳生。这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来可能有趣、可能荒诞、可能好玩、可能引人醒思的大联盟故事。那这一集呢？因为最近发生了一些有趣的跑垒事件哦。那大联盟这个球季其实还没打到一半，其实我注意到的离奇的跑垒事件，这个球季就已经有三次了。那第一次当然是不知道大家还记不记得，开幕日当天的时候。道奇队的 Cody b a l l i n g e r 他挥出全垒打的时候，在绕雷的过程中超车了前面的跑者 Justin Turner， 因此被判出局。因为那个时候那个球刚刚好越过全垒打墙，那那时候洛基的外野手 Raimel Tapia 看起来好像有接到，所以 Turner 一开始呢其实是往回跑，那最后 b a l l i n g e r 往前冲的时候就超过了 Turner， 然后结果就因此被判出局，所以他的全垒打被记为一支带有一分打点的一垒安打。我记得我们那个时候节目主节目里面也有聊，根据统计，从1915年起算的话，像这种超车的事件呢，大联盟史上发生过大概100次左右，其实非常罕见。那5月27号的时候，那个 Javier b a e 他在跟海盗队的比赛里面，原本是打出一个看似三垒方向的这个避死滚地球，结果海盗三垒手的传球有点偏差，造成海盗一垒手不要 l Craig 他需要离开垒包哦，往本垒那一侧接球。结果， Javier b i e z 他在往一垒跑的时候呢，他就突然停下来，然后往回走。那这个时候， Will Craig 好像望棒球规则一样追着 b i e z 跑，然后引发后续一连串的混乱还有谬误。当然，这个 play 比较像是这个 Will Craig 他的手背的失误啦。但是要不是 Javier b i e z 他这个比较猎奇、比较少见的跑垒的决策哦，也不会形成这么奇怪的一个 play。所以这也算是一个蛮离奇的一个跑垒事件。那6月8号的时候，当然就最近这一次，也是算是启发我想要做这一集的《大联盟小品》的事件，就是海盗三垒强打新秀 K. Brian Hayes， 他在一局下半那天的一局下半挥出了一发全垒打，但是他却在跑垒的过程中漏踩一垒，被对手盗袭队抓到，所以他的全垒打就被没收了。那我自己去看了一下 Retro Sheet 的史料，就是大联盟的资料库，他们的记录显示说，其实，在以前呢，只发生过一次这样子的情况，就是挥出全垒打的击球抛垒员，因为漏踩一垒而导致全垒打被没收。所以 ，Kubrin Hayes 那个被没收的全垒打的情况，因为漏踩一垒而导致全垒打被没收的情况，仅仅是史上第二次，而前一次发生至少有记录到的，是1904年的事情了。当然，小联盟还有发生过类似的事情，不过小联盟的记录都比较不完整，然后也不是大联盟层级的，所以就比较没有被讨论。但是呢，这一些离谱的跑垒事件，就算再怎么特殊少见，而且引发了讨论有多大，其实它的重要性呢，都没有比大联盟史上那个最恶名昭彰的跑垒错误来的重要。尤其是从我刚刚讲的重要性，还有后续的影响来讲，我们刚刚提到的这一些今年发生的跑垒事件、离谱的跑垒事件，其实都不算什么。哦，因为我们现在是在例行赛嘛，然后这些比赛其实当然也有可能会对这些球队年终的排名有一些影响，但是以现在的角度来看呢，这些例行赛的重要性，还有后续的影响程度，或者是这些跑垒事件本身对他们球季后续的影响本身，其实不大。但我接下来要讲的这个故事，也就是今天大联盟小品的主题呢，就很不一样了。他这一个球员的跑垒失误，可说是对于球队本身，还有后世棒球历史的影响哦，造成了非常大的冲击。1908年的例行赛尾声呢，国联冠军争霸战进入白热化。那在一场纽约巨人和芝加哥小熊的比赛里面，发生了现在大联盟球迷或是历史学家所熟知的这个 m e r k o s p a w n e r m e r k o 的愚蠢错误这个事件。那如果你是呃比较熟悉英文的人的话，那 b o n e、er、这个词，当然它现在大部分使用的情境会是指男性的生殖器勃起的这个状况。但这边我们讲 the Merkel's boner， 它这个 boner 在那个年代的意思就是指说一个愚蠢的错误了。所以 b o n e、er、这个字呢，它虽然现在有引申出一个比较令人害羞的一个现象。但其实，在以前，它就是单纯的指愚蠢的错误。所以，其实 Merkle's burner 这个东西，它除了在美国是一个知名的棒球事件以外，那每次棒球讨论节目谈到这个词的时候呢，其实主持人都会不兴发笑，哦，因为现在这个词呢，已经呃有一点不同的意思了哦。那现在讲起来就会觉得有点尴尬好笑，但在那个年代，它就是单纯指一个很愚蠢的错误，一个蠢错这样子。那这个到底是什么呢？这个 Merkel 的愚蠢错误，它不仅大大影响了当年国联的战局，也让 Fred Merkel 这个人、这个名字，还有 Merkel's Boner（Merkel 的愚蠢错误）这个词汇，成为大联盟史上非常为人所知的词语哦、喔。所以，到底 Fred Merkel 这个人，他犯了什么样的跑垒错误，让他的名字以如此不名誉的方式被后世的棒球迷记住？那这整起事件的来龙去脉又是什么呢？而且，你知道吗？小熊队先前不是有超过100多年都没办法夺？冠那那个时候，大家都会说啊，小熊队因为有这个山羊魔咒的关系 （Curse of the Billy Goat） 才会让他们没办法夺冠。但其实除了 Curse of the Billy Goat 就是山羊魔咒之外，还有 Fred Merkel 的诅咒的 Curse of Fred Merkel。那这个就到底是怎么一回事？为什么啊 Merkel 的愚蠢错误又会引申出一个对小熊队没办法夺冠、阻碍小熊队夺冠的魔咒呢？那故事一开始，我先来一个概述啦，就是先让大家有一个概念。那 Merkel 的愚蠢错误，它其实就像我刚刚讲，也被人家称作 Fred Merkel 的诅咒。它指的是这发生在一九零八年小熊巨人之战的一起跑垒错误。那它原本应该是靠着再见安打取胜的巨人队，却因为 Fred Merkel 他们的球员没有踩二垒，被以罕见的手段封杀，导致最后赛事反而是以和局收场。而后来哦，小熊赢得了加赛，而他们就在寂寞就靠着一场胜差击败巨人，赢得国联冠军，并且拿下队史在二零一六年以前最后的一座总冠军，就是一九零八年那一座。所以呢，因为这样子的重要性 ，Murco 他犯下了那一个愚蠢的错误的那一场比赛，一九零八年九月二十三号那场比赛，也被后世称作棒球史上最具争议的比赛。好，那这故事从头说起，一开始要先从一九零八年国联冠军争夺战的脉络开始讲起啊。那那个年代呢，季后赛其实只有世界大赛啦。那联盟冠军的决定方式就是选出该联盟例行赛战绩最好的队伍。那国联、美联的联盟冠军出炉之后，就进行世界大赛了。所以不像现在有分区系列赛、国联冠军赛、美联冠军赛这样子，就是直接两个联盟战绩各自最好的队伍呢，例行赛球季结束之后就来打一个世界大赛，这样子来决定该季的冠军。所以呢，球季例行赛尾声的最佳战绩的拼抢是受关注程度仅次于世界大赛的戏码，非常非常重要。那20世纪第一个十年呢？ 1 9 0 1到一九一零年，国家联盟是由三支球队主宰，他们分别是海盗、巨人跟小熊。那海盗呢，是1901、1902、1903年的国联冠军；巨人是1904、1905年的国联冠军；小熊则是1906跟1907年的国联冠军。所以基本上， 21世纪1908年以前呢，就是这三支球队轮流称霸这样子。那1908年的球季尾声，又是这三支球队纠缠在一起厮杀的难分难舍。当年呐、啊，整个球季，海盗就算站上战绩第一，也没领先超过 2.5 场的胜差；而他落后其他两队时，胜差也不多于5场。那巨人站上第一的时候，领先其他两队的幅度也不超过 4.5 场，那落后也不超过 6.5 场。那小熊情况也很类似，他们领先的时候领先最多不超过4场，落后也不超过6场。所以由此可见呐、啊，三队你来我往的程度非常非常激烈。那1908年9月23日当天赛前呢，小熊跟巨人暂时在战绩排行榜榜,榜首打平哦，两队没有胜差。当然，小熊战绩是90胜五十败，而巨人则是少打了六场比赛，战绩为87七胜五十败，但两队是没有胜差了，所以都在榜首。而海盗呢，则是仅仅以 1.5 场的胜差紧追在后， 8 8八胜五十败。那那一年呢？巨人队的 Fred Merkel， 也就是我们这个故事的主角，他才19岁而已，是整个国家联盟最年轻的选手。由于年纪还很年轻，球技被认为还不够成气候，所以 Merkle 那年在9月23日之前只出赛了38场比赛，而且其中11场都是担任巨人队先发一垒手 Fred Tenny 的替补。所以你可以说 ，Merkle 他就是这个 Fred Tenny 的替补球员，一垒手的替补这样子。9月23日当天 ，Fred t e n n y 他起床的时候啊，出现腰痛的症状，他就自认说：“哎、欸，没办法出战对小熊的比赛了。”所以呢，当时传奇的巨人总教练 John McGraw 啊，这个 McGraw 是谁呢？他已经入选名人堂了。他生涯执教2763胜，原本是史上第二多的记录。那在最近哦、啊，被芝加哥白袜队的总教练 Tony La r u s a 打破了。大家如果有关注最近的大联盟新闻的话，可能会注意到这个。那他打破记录的人就是 John McGraw。所以呃 ，John McGraw 是一个大联盟史上很伟大的一个传奇总教练。主要都是带纽约巨人。那 John McGraw 他那个时候呢，就决定让不到20岁的 m e r k e l 替补 Fred Tenny 来担任9月23日那场比赛的先发一垒手。那一场比赛是 f r e m i r c o 他大联盟生涯的首次先发出赛，在那之前他都是以替补身份上场。所以19岁的 m e r k e l 成为了那场比赛的巨人队的先发一垒手，是他生涯的第一次。那这场比赛在纽约著名的这个马球球场，之前有介绍过，我们在主节目里面有介绍过的 Polo Grounds， 格局非常怪异哦。外野呢是一个比较矩形的一个方式，而不是像呃现在现代球场都是这个扇形的方式啊。所以外野的服务员算是非常辽阔。那那个时候呢，巨人主场就是在 Polo Grounds， 所以那场比赛也在那边举行。那巨人派出的先发投手是名人堂强投 Christy Mathewson， 绅士强投。那小熊则是推出有巨人杀手 Jack the Giant Killer 之称的 Jack Fister 来担任他们的先发投手。那之所以会有这个称号，也是因为 Jack Fister 他生涯对巨人队投的特别的好。那在那个年代呢，大联盟比赛场上只有两个裁判，一个主审，一个雷审。那为那场比赛担任主审跟雷审裁判分别是 Hank O'Day 跟 Bob e m s l e y 为什么会提到这个裁判呢？主要就是因为 Hank O'Day 跟 Bob e m s l e y 这一天的这两个裁判。会成为默克尔的愚蠢错误这个事件里面的关键人物，而且会提到说，大联盟那个时候每场比赛只有两个裁判，也是因为因为只有两个裁判，所以呢，有些事情呢，裁判并不是看得很清楚，那又只有两个人，所以在判决的正确性上，或是观察事情的完整度上，就会跟现代有所落差。而且更别提现代，其实有非常多摄影机的角度我可以去看。那个时候根本没有电视的转播，连广播的转播都没有，就是靠现场的记录员、裁判还有记者啊去记录那些比赛这样子。那由于是 Matthewson 跟 Fister 两大强头的对决，比赛前四局形成了投手战，计分板上被挂上八个鸭蛋，两队都没有得分。五局上半，后来入选名人堂的小熊游击手 Joe Tinker， 他把球扫向中外野的空档，巨人右外野手 Mike Donlin 没能把球拦截下来，因此这一球一路滚到了马球球场幅员辽阔的外野深处。前面有提到马球球场它的外野的格局很奇怪，所以这球就滚得非常远。那 Joe Tinker 呢？他本身速度就不错，眼见这一球滚进了马球球场的外野，更是快马加鞭的狂奔，结果也真的让他跑出了一支场内全垒打。那在马球球场，其实呃要出现场内全垒打或三垒安打，并不是太难的事情了，至少不会像现代棒球这样这么的罕见。那小熊于是取得了1比零的领先，先持得点。那六局下半，巨人队吹起了反攻号角。Buck Herzog 敲出一两打之后，靠着失误进占二垒，然后被队友 Roger b r u s n a h a n 的牺牲触及护送到三垒。这时 Dunning 补上一支适时的安打，打回了 Herzog， 把战局扳成平手。所以呢，六局下打完，巨人小熊打成了一比一的态势。那这个平手的僵局来到了九局下半，都还没被打破。因为巨人队是主队嘛，所以他们后攻。这个时候换他们打击。这个时候呢，在投手丘上帮小熊投球的仍然是先发投手 Fister。那巨人队的四棒打者 Sai Seamer 先是敲出了二垒滚地球出局，一出局。而下一棒 Art Devlin 敲出了一垒安打，代表制胜分站上一垒。六棒的 Moose McCormick 这时候打出强劲的二垒方向滚地球，眼看就要变成双杀打，但一垒的跑者 Devlin 刚才敲出安打的 Devlin， 他往二垒跑的时候采取激进的滑垒，破坏掉了小熊想要制造双杀的内野防守。所以呢，击球跑垒员 McCormick 安全站上一垒，这个时候变成了两出局一垒有人的局面。轮到七棒 Merkle 的打击。那这这一个打席之前呢 m i r a c l e 在那一季虽然他都是担任替补，可是他累积了40个打席， 3 3个打出，敲出9支安打，打局率两成7二。老实讲，成绩不算太差，代表说他也有一些不错的打击能力。那这个时候他做出了适时的反方向攻击，推出右外野的一垒安打，让原本在一垒上代表制胜分的 McCormick 顺势，因为是右外野的安打嘛，那他就从一垒攻占到了三垒，所以是真的很不错的事实一集哦。一三垒有人量出局，巨人只要能把三垒上的 McCormick 送回来，就能够赢球。那担任第八棒的巨人队打者是游击手 L. b r e t w e l l 那这个时候 f e s t e r 呢对他投出的第一球是一颗速球。那 b r e t w e l l 他积极出棒，没有错过这一球，敲出扎实的中外野方向安打。那三垒上的 McCormick 轻松跑回来得分。哇，这乍看之下怎么看都是一支在见安打，啊，比赛好像就这样结束了。巨人以2比一获胜，应该没有什么问题吧？而且马球球场的巨人的球迷也都这么认为哦，从观众席上鱼贯的冲入球场。在那个年代，的大联盟早期其实球迷的管制没有那么严格，那球迷也会在赛后的时候冲入球场，这个是蛮常见的事情哦。那那个时候呢，巨人球迷就冲进去跟球员一起庆贺这场漂亮的再见的胜利。那原本在一垒上的 Merkle， 他在跑向二垒的途中，看到球迷都已经冲进场内庆祝了，他就觉得说，哎，比赛已经结束了，所以他在完全没有踩到二垒的情况下，就掉头往休息区走。但在棒球规则里面啊，如果你的第三个出局数是在被迫进垒情况下所造成的，也就是 force out 的情况下造成的，那就算在第三个出局数发生之前有跑者跑回本垒，那得分也不算哦。比如说，哦，现在是三垒有人，击球跑垒员打了一个滚地球，三垒跑者在击球跑垒员被刺杀之前就跑回本垒，这样也没用，因为只要那个击球跑垒员他被刺杀的话，这一分就不算。所以回到五月底，那个小熊跟海盗队 Will Craig 还有 Javier Baez 的那个离谱的跑垒事件，那个时候其实只要 Will Craig 他去踩一垒，就能够形成被迫进垒的第三个出局数。那 Wilson Contreras 三垒的跑者他回来，就算很早就回到本垒了，那也没用，因为只要第三个出局数是被迫进垒的状况出现，那这一分就不算。所以呢，当时呃 ，Frame m i c h a e 他也是被迫进垒的状态嘛，因为他原本在一垒，然后骑球跑垒员会推进的他。那在这样的情况下，只要小熊队以封杀的状态把 Merkel 刺杀的话，他其实就是一个被迫进的第三出局数。那这样子的话 ，McCormick 跑回来那一分就不算。但是呢，在1908年那个年代，这个规则啊，在再见安打出现的时候，其实常常没有被确实执行，就是一打出再见安打哦，那个三位跑者回来，然后全场就陷入混乱，然后可能球迷会进来庆祝什么的。那那个二垒跑者有没有跑到二垒，或者防守方有没有去后续去补这个动作？裁判也没有特别注意，这样那个年代是这个样子的一个情况。不过呢， 9月23日那场比赛虽然看似已经结束了，小熊的二垒手 Johnny Evers 他灵机一动，他看到说，哎、欸、，Merkle 他没有踩二垒就掉头回休息区，哎，他就觉得说，哎、欸，我应该试着让裁判去执行棒球规则 4.09， 我刚刚提到那个规则是 4.09。因为只要能够执行规则 4.09 的话，就有可能巨人队得到那个致胜分就被取消，改变比赛的结果。所以 Evers 他就在巨人球迷已经冲进场内一片混乱当中，对中外野手 Solly Hoffman 大喊：“哎、hey, ，赶快把球传回来！”这样子，那 Hoffman 他也照着做，就把球回传给了 Evers。当然，这是一个说法。另外有一个说法是，那天担任巨人一垒指导教练的投手 Joe McGinity， n 哦，那个年代其实球员有时候会呃在休息的时候担任不同的角色啊、哦。所以 ，Joe McGinity n 他那个时候在场中呢，就把 Hoffman 的传球拦截下来，抛给了球迷。那在这个说法里面，他们说 Everett 后来拿到的球是他自己趁乱的时候随便在场上其他地方捡来的。不管如何，反正就是有一颗球回到了 Everett 的手中。那 Everett 他拿到球就去踩二垒，向裁判示意说自己完成了二垒的封杀。那执法的两位裁判刚才提到的 a m s l e y 和 o d a y 他看到了这个情况之后，哦，就马上聚在一起开会了。决定是否要对 Ever s 所采取的行动做出一个认可的动作。那雷神 a m s l e y 说他没办法做决定，因为 Briville、well、敲出平飞球的时候，他为了闪避扑倒在了地上，所以后续的情况他看得没有很清楚。那主审 o d a y 他在本垒板后方算是目睹了场上的情况，所以呢由他做出判断。他认为 Fred Merkel 没有去踩二垒，所以呢 a m s l e y 就判 m e r k e l 出局。那 m e r k e l 一旦出局 o d Day 也就做出了三垒跑者 McCormick 跑回来的那一分不算的判决。因为刚刚提到了，在被迫进垒的状态底下，第三出局数出现，三垒跑者的那一分回来并不算，所以 O'Day 他做出了这样子的一个裁定 m e r k e 是被迫进垒状态下的第三出局数，所以 Brewell 他打出的那只安打并不是再见安打，也不是安打，而 McCormick 跑回来的那一分也不算。哇，这个事情可大条了！这个结局马上引发了非常多的争议、哦。有隔天各家报纸对于 Everest 究竟怎么拿到球的叙述都不太一样，众说纷纭啊。像巨人投手 Matthewson 他就坚持说 ，Merkle 他有踩到二雷，是他亲眼看到的。那有一家报纸说是小熊球员用肢体去阻止 Merkle 进占二雷。那这这个应该是谣传啦。那30多年后的1944年 ，Evers 重新谈起这件事的时候，他坚持是说巨人投手 m c g i n i t y 他把球丢给了球迷，没错。那小熊投手 Rube Crow 他从球迷手上把球拿回来，传给游击手 Tinker，Tinker 再把球传给 Evers。这个说法也受到当时的芝加哥论坛报《Chicago Tribune》的支持。所以，如果 Evers 所说的这个1944年他回忆起来的这个是事实的话，然后芝加哥论坛报报了也没错。那其实照理来讲，这个球早就已经变成死球啦。因为棒球规则规定，如果是球迷或是非比赛中的球员碰到了比赛球，那那一球就会呈现死球的状态。但问题是 ，Evers 他自己的说法也很反复。因为在他1944年说出那个版本之前的8年前，也就是1936年的时候，他也受访说过这件事情。他说自己是直接从外野手 Hoffman 手中接获传球。如果是这样子的话，那就 OK。对，确实那个时候，呃，理论上来讲还是比赛中哦，在 m e r c o 踩到二垒之前。那1913年的时候 m e r c o 其实坦承他确实在没有踩到二垒的情况下离场，但他也说了，在做那件事之前，雷神 Amesley 曾经跟巨人的球员说：“你们已经赢了哦。”所以这个时候 m e r c o 听到说：“哎、欸、哦，裁判都已经说我们已经赢了。”所以他才没有踩到二垒的情况下掉头回休息区走。那隔一年呢？ 1 9 1 4年，主审 Olday 解释说，那个判决啊，其实无关乎 Ever 是否有拿球踩二垒完成封杀。Odell 说，他自己早在 m c g i n n i t y 在中外也拿到球干涉场上状况的时候，哦，因为你巨人方的球员没有出赛的球员突然进场，然后干涉比赛球，所以 Odell 那时候就已经宣判第三出局数的出现。当然，这是隔一年的说法了，所以又跟前面的报道完全不一样。那名人堂主审 Bill Clem 就是最近 Joe West 打破纪录的那个人。Bill Clem 他生涯执法场数5375场，原本是史上最多，但 Joe West 今年打破了这个纪录。Bill claim 当然后来也成为非常德高望重的裁判，他有对 m e r k o 的愚蠢错误发表看法。他说这是棒球史上最烂的判决，没有之一啊！因为他相信规则 4.09 的精神，目的是针对内野的球，而非打到外野已经形成 100% 安打的那种球、啊。所以在他的想法里面，不论 m e r k o 怎么跑，内球就是已经既定成为事实的安打，他认为的安打，所以应该就是一直在见安打。那权威的《纽约时报》其实在1908年9月23日 m e r k c o 的愚蠢错误比赛的当天的报道里面，就直接把巨人没能赢球的罪责全都怪在了 m e r k c o 身上。《纽约时报》写 m e r k c o 犯下了明明可以避免的愚蠢错误。那也因此呢 m e r k c o 的余生都跟 Bonehead 这个蠢蛋这个昵称呢，紧密的牵连在一起啊。所以呢 m c c o r m i e r 的得分不算，比赛认为是在一比一的僵局。那那场比赛是下午一点半开打的，等到9局下半那个时候，其实天色已经渐渐黑了。那 Old Day 裁定这场比赛因为天色太黑，不适合继续进行，宣判比赛合局收场。那国联主席 h a r o n Pulliam 也同意 Old Day 的决定。那虽然后来巨人有对 Old Day 的判决提出申诉，小熊也想要呃提出申诉说，说这场比赛干脆直接由他们胜出就好了，因为太多争议了。但这两个请求都被 Pulliam 这个国联主席拒绝。啊，普利姆在10月3日重申，默克尔确实在二垒前遭到封杀， l day 宣判该比赛和局的决定有效。那在那场比赛之后呢？ m e 默克尔的愚蠢错误的比赛之后，巨人赢得最后15战的十场胜利，而小熊则是拿下最后10战的八场胜利。两队到球季结束的战绩都是98八胜5十败。海盗的话，虽然他们逼出了跟小熊的一场额外加赛，但最终2比五输掉，所以只能以98八胜五十败的战绩以恨，遭到淘汰。那由于呢， 9月23日那场比赛是个和局，那现在巨人跟小熊在球季最后又是一个战绩相同的一个情况，所以呢，这造成了这两队必须再进行一场加赛来决定说到底国联冠军是谁。那这场加赛也被视为9月23日那场合局的一场补赛啦。最后呢，小熊又拿下了这一场关键加赛的胜利，四比2赢球，所以他们成为了1908年的国联冠军，完成国联冠军的三连霸。如果当初 Merkle 有跑到二垒进行踩垒，那巨人其实就能顺利赢下9月23日那那场比赛，也许最后成为国联冠军的就会是巨人而非小熊了。所以有很多人认为啊，是 Merkle 的那一个愚蠢的跑垒错误，导致巨人丢失了一次国联冠军以及一个争夺世界大赛冠军的机会。不过呢，其实也是拜 m e r k o 的愚蠢错误所赐，小熊得以闯进世界大赛，击败由名人堂球星 Ty Cobb 领军的底特律老虎，获得他们在2016年以前的最后一座总冠军，也是他们在20世纪的最后一座总冠军。那巨人队在那件事情之后也是沉寂了一阵子哦，他们在1 9 1 1到一九一三年连续输了三届世界大赛，直到十多年后的1921年才好不容易夺冠。那 m e r k o 在1910年呢，取代了 Fred Tenny 成为巨人队的主战一垒手。后来他曾加盟小熊，总计呢 ，Fred m e r k o 他担任大联盟先发一垒手的时间大概有十个球季。其实他也成为了一名不错的大联盟球员。有趣的是啊，他生涯参与过五届世界大赛，但是所属的球队全部都以败北作收。那由于 Merkel 的愚蠢错误 ，Merkel's p a、bon、w n e r 这个事件实在太广为人知了，也有很多球迷在那个时候其实对 Merkel 存有不满的、啊，所以 Merkel 在一九二六年退休之后呢，几乎不参与任何棒球相关的活动或是采访。啊，但值得庆幸的是啊，球迷的不满呢、啊，随着时间洗刷，逐渐淡化。一九五零年，纽约巨人举办老球员比赛 （Oldtimers Game）， 也就是 OB 赛啦，他们邀请过去的巨人球星回到球场。而当时以年纪超过六十岁的 Merkel 也终于应邀回到了棒球的场合，很久之后才回到了棒球的场合。那见到许久不见的 Merkel 回来，巨人球迷没有在报以嘘声了，而是起立为他欢呼鼓掌，算是为呃这个球员跟这支球队之间的关系画下一个比较好的句点呢。毕竟 Merkel 他在1910年代担任巨人队先发一垒手，也提供了不少的贡献。至于 Fred Merkel 的诅咒又到底是怎么一回事呢？小熊自从在1908年受贿于 Merkel 的愚蠢错误，然后拿下冠军之后，就有超过100多年的时间没能再夺冠。山崖魔咒是一个大家认为的原因，那但另一个原因就是 Fred Merkel 的诅咒，这、就是比较现在比较少人知道的。为什么呢？因为有些人认为啊，小熊虽然因为 Merkel 的愚蠢错误事件中得利，但是 Merkel 后来一生被贴上了这个蠢蛋的标签 ，bonehead。而且 Merkel 的愚蠢错误 ，Merkel's boneer 这一词，这个词汇也永远成为棒球史上的一大注脚。所以 Merkel 后来的际遇其实没有那么好哦。那有人就认为这形成了一种怨念，小熊在日后挑战季后赛或是冠军戒指的路上屡屡的跌倒挫折。那在小熊没能夺冠的100多年中。谣传受到 Freddie Merkel 诅咒的影响的比赛和事件还不少，其中一个比较近期的就是二零零八年九月二十三日，也就是 m i r a c l e 的愚蠢错误比赛的一百周年当天。那天，小熊队很巧，恰巧就是做客纽约大都会队。当然，纽约大都会队并不是当年的纽约巨人队，纽约巨人队后来是搬迁到旧金山，变成旧金山巨人。可是纽约大都会队算是当初成立的时候，就是要为了弥补这个纽约巨人移动到这个旧金山的一个一个球队，纽约的另一支球队这样子。所以小熊在那场比赛里面以2比六输给大都会，而且呢那一年小熊队呢，虽然他们以国联最高的胜率挺进季后赛，但他们在分区系列赛其实三战就被道奇队横扫。所以有人也认为那一年，也就是 m i r k c l e s Boner 的100周年的那一年呢，小熊也是受到了诅咒，所以才没办法在季后赛顺利的挺进哦。即便他们有不错的阵容。然后也拿下了国联最好的例行赛战绩。尽管现在已距离 Merkel's Boner Merkel 的愚蠢错误超过100多年，那 Frank Merkel 也已在60多年前就已经去世了。而且纽约巨人刚刚提到早就搬家到旧金山，小熊也在2016年顺利夺冠了。但这个棒球史上的经典争议事件呢、啊，仍然时不时的会在美国球迷的讨论或是棒球节目中被提起，成为美国棒球文化中重要的养分。这个大联盟史上最恶名昭彰的跑垒错误，真的是堪称史上的一大经典啦。所以下次再谈论到，或者是看到一些大联盟赛场上的跑垒错误，或者是有时候一些球员忽然之间，呃，好像脑袋打结，不知道为什么做出一些奇怪的行为的时候，在垒包间，大家也可以啊，再回想起这一个 Merkle 的愚蠢错误，这个大联盟史上的经典的跑垒错误事件。以上就是大联盟小品第14集的全部内容啦。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 h i t o 大联盟 Podcast 节目，并加入 h i t o 大联盟在脸书的讨论区 h i t o 大联盟讨论区。有任何回馈想法、建议，都欢迎提供给我，也可以在脸书社团或者是留言在 h i t o 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。